0: Un gran saludo para todos quienes están en la sintonía del podcast con lo más relevante de la actualidad nacional e internacional, donde nos escuchan en las principales plataformas Anchor, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts, Spotify y muchas más. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. La ciudad argentina de Río Tercero decidió no adherir al duelo nacional por el deceso de Carlos Saúl Menem y que fuera dictado por decreto del gobierno nacional. Al teléfono tenemos a Marco Ferrer, intendente de Río Tercero, desde acá, desde Santiago de Chile. Saludos, intendente.
1: ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias por el llamado y saludos a todo el pueblo chileno.
0: Quiero, quiero partir haciendo eh, la aclaración que el intendente en Argentina es el equivalente al alcalde, a, acá en Chile. Hago, hago esta aclaración porque acá en Chile el intendente es la, la autoridad eh, eh, regional. Hecha la aclaración, quiero, quiero preguntarle, intendente, ¿cómo reaccionaron los vecinos de Río Tercero, cuando supieron que Carlos Saúl Menem declararía en el juicio el 24 de febrero. ¿Y cómo reaccionaron ahora que saben que eso jamás ocurrirá?
1: Bueno, la verdad que con mucha, con mucha bronca, con mucha congoja. Eh, si bien cuando él fue citado por la justicia para declarar el 24 de febrero también parecía un poco imposible que ocurriera porque él ya venía arrastrando una serie de problemas de salud, y, y la salud ha sido uno de los argumentos que ha usado durante los últimos 25 años para no asistir a ningún tipo de audiencia ni ninguna citación. Entonces, había un poco de incredulidad de que esta fuera la excepción, ¿no? Para, para colmo de males, bueno, viene el fallecimiento, y obviamente con eso se extingue la acción penal en su contra. Eh, pero de todas maneras independientemente de eso para la justicia va a quedar impune el Menem pero no para la conciencia colectiva y para el pensamiento de, de los ríos tercerenses. ¿no?
0: Intendente eh, revisando la prensa argentina eh, ustedes fueron llamados la ciudad rebelde por, por no adherir a este a este duelo nacional eh, a este duelo oficial ¿Recibieron alguna amonestación o queja de parte del gobierno federal?
1: No, no, ninguna. Ninguna porque entiendo yo que desde la perspectiva nuestra se entiende perfectamente bien cuál es la postura de Río Tercero. Eh, nosotros respetamos y entendemos que el gobierno nacional haya fijado un duelo porque quien ha fallecido es ha sido un presidente constitucional pero también hay que analizar la realidad desde la perspectiva que lo vemos nosotros. Y lo cierto es que él estaba vinculado a las dos causas centrales que tienen que ver con la voladura de la fábrica militar. Una de ellas, la venta de armas ilegales a Croacia y a Ecuador, y la otra, la propia, el propio atentado a la fábrica militar de Río Tercero. Entonces, para Río Tercero, menen es un personaje nefasto, siniestro, y no merece ningún tipo de reconocimiento.
0: El 3 de noviembre de 1995, es una, es una fecha que, lo, que los río Tercerenses eh, jamás van a olvidar. ¿Qué, qué edad tenía usted y, y, y qué sentimientos conserva 26, 26 años después?
1: Yo tenía 13 años en ese momento. Eh, recuerdo absolutamente todo, como si fuera una película en, en cámara lenta. Eh, a todos los ríos Tercerenses que hemos vivido eso nos pasa prácticamente lo mismo <ríe> recuerdo mucho desconcierto mucha gente corriendo para todos lados recuerdo las bombas cayendo eh, como si fuera una película no una ciudad tranquila que se despertó una mañana como cualquier otra y de repente estaba siendo bombardeada por su propio gobierno eh, recuerdo que, que durante un tiempo después de la, de la ocurrida, las explosiones, mucho temor a, ante cada ruido, ante cada eh, explosión, incluso en, en, con las tormentas cuando había truenos, eh, se nos altera a todos la, la psiquis por una cuestión de que habíamos quedado muy sensibilizados por, por cualquier tipo de estallido. Eh, y bueno, y obviamente las víctimas fatales, ¿no?, que... que eh, fue lo más trágico que tuvo ese día, más allá de 300 heridos, los siete muertos, que eran personas como, como cualquiera de nosotros que los agarró en la calle y que una esquirla o una bomba los mató. Y, y bueno, saber que todo eso fue un hecho intencional es lo que hizo que después se volviera mucho más doloroso. ¿no? Una cosa es un accidente que puede ocurrir y otra cosa es que haya sido deliberadamente planeado y ejecutado por, por un montón de personas que siniestros, algunos de ellos condenados, otros como Menem eh, quedaron impunes porque no se llegó a, a llevarlo al banquillo de los acusados, no pero si hubiera ido a juicio seguramente hubiera sido señalado culpable.
0: Marco, eh, entre las eh, siete personas fallecidas que paradojalmente eran personas que no tenían ninguna relación con la con la fábrica donde se donde se fabricaba este eh, eh, este armamento algunas de esas personas eran personas conocidas por usted
1: no no directamente obviamente que por una cuestión del de tamaño de nuestra ciudad eh, siempre hay una relación eh, somos de alguna manera todos conocidos más allá de que no todos somos amigos pero generalmente las familias se conocen o en algún punto se cruzan era eh, una ciudad en ese momento de unos 45 mil habitantes hoy somos 60 mil y y bueno es es, un, es una población donde medianamente todas las personas se conocen o se relacionan pero más allá de conocerlo no eh, directamente fue muy doloroso no hubo casos muy doloroso de, de los siete, la verdad que de personas, buena gente, un papá que salió a buscar ayuda y lo, y, lo, y lo agarró una bomba en la esquina de su casa, una, un adolescente que estaba en la secundaria y, y murió en la puerta de la escuela, abrazada con sus compañeras. La verdad que eh, fue un hecho muy trágico, muy muy triste y, y, y solo quienes lo vivimos podemos describir el dolor que se sintió pero mucho más profundo fue el dolor de, de, la, de las familiares de las víctimas, lógicamente, ¿no? porque se levantaron una mañana como cualquier otra y de repente perdieron una, a un ser querido por un hecho delictivo ¿no? no sé si hay cosa más terrible que eso
0: siete, siete personas muertas 300 heridos y quien, quien era entonces el presidente de la nación argentina, dando una orden tajante a la, a la prensa de la época. Es un accidente. Ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra. Aquí, Marcos, ¿estamos hablando de un juicio sin fundamentos o derechamente de un acto de encubrimiento de parte del menemismo?
1: Y en primera instancia era un, un dicho sin fundamentos y... Y a la postre fue un acto de encubrimiento, ¿no? Evidentemente él ya tenía un speech armado que era el de establecer eh, la, con absoluta contundencia que lo que había ocurrido en un accidente cuando todavía no había pasado, el 3 de noviembre no había terminado, es decir, todavía estaba en los fierros calientes y las bombas explotando y él ya anunciaba a la población que... Que había sido un accidente, cuando no había forma de haber hecho ni una pericia, ni ningún tipo de, de estudio al respecto lo cual también arroja un poco de luz respecto de su vinculación con la causa ¿no? eh, un personaje siniestro, él, todos los miembros de su gobierno, la verdad que formaron parte de, de estos, fue un gobierno corrupto en general, no en general fue un gobierno sindicado siempre y marcado por la corrupción pero la venta de armas tuvo que ver con otra cuestión, más allá del de, de acto de corrupción en sí, porque metió a la Argentina en un lugar donde nunca debería haber estado vendiendo armas, en una guerra que era entre hermanos, entre Ecuador y Perú, eh, y vendió armas de manera ilegal a Croacia, entonces ya ahí, evidentemente, eh, el gobierno había perdido el rumbo, ¿no? y se, tra se trataba todo de... de actos de corrupción y delictivos.
0: Dicen que la justicia tarda, pero llega. Pero cuando tarda 25 años, eh, eh, ¿alcanza a resarcir el daño ocasionado? Eh, eh, ¿Cuántas de las personas afectadas hoy reciben indemnización o algún tipo de beneficio estatal, Intendente?
1: No, recibieron en su momento, eh, en aquella época los que perdieron la casa o los que recibieron, tuvieron algún daño físico y los, la, las familiares de las víctimas, de los fallecidos, pero luego no, no, no se recibió nunca más. No, no hay una, una pensión ni un beneficio de ningún tipo. Eh, pero más allá de eso, el reclamo de la ciudad siempre fue el reclamo de justicia, no, no, de, no de una cuestión económica, sino de que paguen los culpables pero bueno, como bien usted dice, cuando la justicia llega tarde no es justicia y un país que no tiene justicia no tiene destino.
0: Intendente, usted nos está diciendo de que eh, a 25 años de esta tragedia hay gente que perdió familiares, eh, hay gente que eh, fue mutilada, eh, hay gente que, que, que vio eh, destrozados sus hogares y esa gente hoy está en la absoluta indefensión.
1: Sí, absolutamente, no 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 perciben ningún tipo de ayuda por parte del, del Estado. Eh, todos iniciaron un juicio, una demanda, de hecho hay una persona que perdió una pierna, un caso muy emblemático de la ciudad, Juan Carlos Barrera, que le cortó una pierna a una esquirla de una bomba y nunca consiguió la prótesis para esa pierna. Eh, una, una vergüenza, no 25 años de después, eh, que que nunca haya, siendo que él tiene la obra social estatal, el, el, el PAMI que, que podría ayudarlo, nunca recibió este, esa prótesis que debiera haber sido obligación del Estado Nacional de, de resarcirlo directamente, ¿no? Pero bueno, eh, eh, lamentablemente son otras de las tantas injusticias que acompañan este caso.
0: Y actualmente, ¿cuál es la situación de la.? de la ciudad, la, la, la fábrica militar donde se produjeron eh, eh, las explosiones, ¿continúa funcionando?
1: Sí, la fábrica continúa funcionando, no, no fabricando armas. Eh, tiene una dependencia química, una parte química y una parte metalmecánica. En la parte metalmecánica se reparan o, o se fabrican vagones, eh, vagones de ferrocarril, pero ya no armas. La, la, la parte de armamentística está en en otro lugar, en San José de la Quintana, que es otra dependencia de, de fabricaciones militares.
0: Intendente, y en estos 25 años eh, en que usted vivió esta tragedia como, como, como un adolescente, eh, como un vecino más, y, y, y hoy tiene que vivir esto como una autoridad, ¿Con, ¿Con cuántos obstáculos se han, se han encontrado justamente para que se llegara a esta fecha, para que, para que, para que se eh, imputara a Carlos Saúl Menem este, este 24 de, de, de febrero? ¿Cuánto, ¿Cuánto tuvo que ocurrir realmente para que, para que esto fuera posible? Y como le decía, ¿con, ¿con cuántos obstáculos se encontraron ustedes en el camino?
1: Y obstáculos hubo muchos, muchas muertes de testigos claves sospechosas, muchas dilaciones judiciales por diferentes artilugios, eh, siempre se demoró la causa, siempre se fue dilatando y bueno, a medida que empezaron a pasar los años, también mucha gente, porque eso suele ocurrir, que es lo que se buscaba, empezó a mirar para otro lado, obviamente la ciudad tenía que dar vuelta a la página, no podía seguir anclada siempre al recuerdo de lo trágico tiene también que dar un paso hacia adelante y pensar hacia el futuro lamentablemente eh, eso hizo que mu mucha gente fuera mirando hacia otro lado y, y dejara de prestar atención a, a lo que era la causa pero bueno, la causa prosperó y si todavía sigue en pie fue por la lucha de Anegriti, Gritti que, que fue la abogada que era ella antes del primer momento ella perdió a su marido el día de la explosión que murió de un infarto y siempre peleó por la verdad hasta que pudo obtenerla. Al menos la verdad se sabe, Menem va a morir impune o murió impune eh, para la justicia argentina, pero no para los ríos tercerenses ni para la ciudadanía, todos sabemos que fue responsable y culpable de, de muchísimas cosas. ¿no?
0: Muchas, eh, muchas veces hemos escuchado esa frase, intendente, intendente de la, la, la ciudad tiene que seguir. Eh, hay que dar vuelta a la página eh, hay que avanzar pero se puede desde, 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 el, de, desde el fondo desde el fondo del alma se puede y, y, y se, lo pregunto, se lo pregunto a usted Marcos ¿usted ha podido dar vuelta a la página?
1: depende de la, la perspectiva de la que se lo mire ¿no? Eh, uno sigue avanzando la vida sigue y, y la ciudad se recuperó y su matriz económica se recuperó y volvió a ser una ciudad en crecimiento en desarrollo, obviamente que es un hecho que queda grabado en la memoria, pero hay que pensar también que, que hace 25 años fue este hecho y que ya hay una generación nueva de jóvenes ¿no? que, que han nacido y que no han vivido este hecho, que por ahí si uno hoy les cuenta no, no entienden bien qué es lo que pasó y nuestra responsabilidad es conservar la memoria conectiva ¿no? para que no vuelva a ocurrir pero también seguir adelante porque porque de eso se trata de, de revalidar el espíritu de Río Tercero de que es una ciudad pujante de que tiene un espíritu combativo y, y bueno y más allá de lo de lo que sucedió recordarlo no olvidarlo hacer mención a quienes fueron los culpables pero seguir adelante porque es parte es parte de la vida misma no seguir adelante
0: antes eh, del cierre de este contacto, intendente de Río Tercero, Marcos eh, Ferre, eh, usted calificó a Menem como, como un personaje nefasto en la, en la historia de argentina. ¿Qué siente eh, cuando, cuando vio que el país entero le, le, le rendía homenaje?
1: Yo no creo que el país le haya rendido homenaje, creo que las autoridades le rindieron homenaje pero no vi una expresión popular eh, para despedirlo. De hecho, cuando murió Raúl Alfonsín, por ejemplo, eh, miles y miles, no sé si millones de personas fueron a despedirlo y a acompañar su su, eh, su caravana fúnebre. No, En el caso de Menem tuvieron que cerrar antes porque no había gente para despedirlo y eso de alguna manera denota su paso por la historia argentina y por la función pública. Se murió sin pena ni gloria y, y será recordado como un presidente que fue banal, que banalizó el Estado, que, que llevó la farándula dentro de la Casa de Gobierno, un presidente corrupto, un presidente que destruyó el aparato productivo nacional, privatizó todas las empresas nacionales y, y de mala manera. Eh, que atacó fuertemente a los jubilados de nuestro país, que hizo una reforma educativa que fue lamentable, que todavía hoy se pagan las consecuencias. Eso fue Menem, ¿no? Y, y por más que el, dentro del arco político se, se le haga mención, la sociedad en su conjunto le ha dado la espalda. Y esa es una realidad que es inocultable, porque basta con ver las imágenes de, del día de ayer y se van a dar cuenta que no hay... No hay despedidas populares, ¿no? A algunas personas que de la historia política argentina les ha tocado eso. Y, y bueno, este ayer quedó claramente establecido que es así.
0: Intendente de la ciudad de Río Tercero, eh, Argentina, Marco Ferrer, quiero, quiero a, través, a través suyo enviar un cariñoso saludo a todos los eh, río tercerenses, que, que como le decía, sabemos que esto, esto fue un trance bastante, bastante difícil. Y enviarles desde acá, desde Santiago de Chile, un, un gran abrazo y, por supuesto, agradecerle a ustedes, Marcos, eh, por este contacto y por este tiempo que, no, que, no, que nos ha dado para, para conversar sobre, sobre este doloroso recuerdo. Y frente a esto yo sé que lo, los ríos tercerenses son, son gente de mucho empuje, de mucha garra, como, como dicen ustedes, y por supuesto... Eh, esperamos que esto si bien no les, eh, no, no les ha entregado la justicia que, que, que tal vez hubiesen querido al menos le, le, les dé algo de, de, de tranquilidad a usted y a su vecino intendente
1: Bueno, muchas gracias, gracias por el saludo gracias por la entrevista y gracias por reflejar eh, al menos el mensaje nuestro para que la memoria de, de un personaje tan nefasto y siniestro no pase a la historia como un prócer, sino como realmente lo que fue un delincuente y un corrupto.
0: Muchas gracias, eh, Intendente.
1: Gracias a usted. Muy buenos días.